Ja, det siste nys Geografisavaris åttende sending er i gang, og i dag skal det handle om Equatorial Guinea. Og Equatorial Guinea er en republik i Vestafrika, helt innerst i Guinea-bukta. Landet består av fastlandet Mbini og noen øyer som heter Bioko og Anobon, samt noen bitte små øyer. Nabrandet er Kamerun og Gabon. Og det er det 145. største landet i verden med 28.050 kvadratkilometer. Det er ikke så veldig stort. Det bor 716.000 innbyggere der, som gir en befolkningstetthet på 26. Det er dobbelt så tett som det er i Norge. Hovedstaden er Marabo, med et innbyggertall på 156.000. Nasjonaldagen er 12. oktober, og det er dagen hvor de ble selvstendig fra Spania i 1968. Øya Bioko ligger ganske langt unna Equatorial Guineas fastland, men står likevel for 260.000 av befolkningen. Øya er en fjellrik og vulkansk, noe som gir god og fruktbar jord. Og det ble dyrket kakao i lavlandet og kaffeplantasjer i skråningene til opp til nasjonens høyeste fjell, som er Pico de Santa Isabel, og fjellet er så høyt som 3012 meter, så det er høyere enn Galdepiggen, som vi har her i Norge, som er på 2469. På den sørlige delen er det kupert terreng og fossefall, Fastlandet er langt tynnere befolket enn Øya Bioko, og kysten er dekket av mangrovesomper, og lenger inn i landet finner man tropisk skev, og ut av denne skeven blir det hentet ut edle varer som okoume og mahogany. Over til sport. Equatorial Guinea har ingen stor fotballhistorie. Fotballforbundet ble opprettet i 1960, og ble medlem av FIFA og det afrikanske fotballforbund i 1986. Landet har aldri greid å kvalifisere seg til VM, og deres første forsøk var i 2002. Deres største bragd er deltakelsen i Afrikamesterskapet i 2012. Da kom de seg videre fra gruppespillet og inn i en kvartsfinale. Og det er... det var vel en overraskelse. De var for øvrig også vertsnasjon, så de slapp å kvalifisere seg til mesterskapet, som nå kanskje er grunnen til at de kom seg til mesterskapet. Deres høyeste plass på FIFA-rankingen er en 59. plass i 2013. Den laveste kom i 1998 med en 195. plass, mens i dag per dags dato ligger på en 113. plass. Hovedtrener er spanske Andone Goicoexia. Han hadde en karriere som spiller i både Atletico Bilbao og Atletico Madrid, og han fikk også 39 landskamper for Spania, altså en meritert fotballspiller i hvert fall. Landslaget har de siste årene blitt kritisert for å ta inn utenlandske spillere. De gir helt spesielt spanjoler og brasilianere statsborgerskap, til tross for at de har veldig lite tilknytning til landet, og kanskje aldri bodde før heller. Sånn at de også kan spille på et landslag, og de blir da kritisert av blant annet folk i FIFA. Over til næringsliv. Equatorial Guinea er et av de dårligste utviklet landene i Europa. Afrika er økonomisk. På slutten av 90-tallet var landet den raskest voksende økonomien i verden. Dette har grunnet store inntekter fra olje og gass, men dette har riktig nok ikke bedre annet enn landets infrastruktur, som fortsatt heller ikke er helt store. Den sosiale utviklingen er fortsatt veldig svak. Tidligere drev landet en verdifull plantasjeøkonomi, 
baserat huvudsakligt på produktion av kakao och kaffe. Detta fall samman på 70-talet och landet blev starkt avhängigt av utländsk hjälp. Ekonomin kom sig upp på foten när oljeproduktion tog till på det 90-talet. I dag är er jord och skogsbruk den klart störste arbetsplatsen i landet och cirka 70 % av de sysselsatte jobbar inför jordbruket. Detta går riktigt nog mest till självförsörjning och betyder en ganska liten roll i exportnäringen. Där är er det olja och gas som utgör den största biten. Det står för hela 86 % av landets brutto nationalintäkt och tömmer är er den näst viktigaste intäkten med 5 %. Myndighetene i Ekaterial Guinea oppmunderer til økt satsing på jordbruk og turisme. De har også genomfört en massiv privatisering av statlig eid næringsvirksomhet. Mye gikk ganske mye bedre når de lå under Spania, faktisk. I tillegg til landfallet i landbruket har også skogbruket falt kraftig efter at de blev løslatt fra Spania. Men dette har tatt sig opp igjen litt ut mot 2000-tallet, og på det tidlige 2000-tallet ble det utvinnet rundt 800 000 kubikmeter med skav. Landet har cirka 1,3 millioner hektar skav egnet for hogst, og 300 000 hektar er ikke hoggbar. Totalt dekker skaven 58 % av Ekvatoral Gunnias areal. Også fiskesektoren stod stert før selvstendigheten med fangst, foredling og eksport av blant annet tunfisk og skalder. Dette kollapset da Matsia Nguema-diktaturet ga Sovjet nærmest monopol på fiske i landet. Og landet innehar en enorm mengde olje, og i 2007 blev det produsert 400 000 fat olje per dag. Over til samferdsel. Samferdselen i Ekvatorial Guinea er ganske svagt utviklet, selv om i de senere år er gjort store investeringer i denne sektoren. Det er ca. 2880 km med vei, hvor bare en liten del av det er asfaltert. Det finnes også internasjonale flyplasser ved Malabo og Bata. Språk. Ekvatorial Guinea er det eneste landet i Afrika med spransk som offisielt språk. De har også fransk da, som offisielt språk, som de fleste andre afrikanske land har. Så skal vi høre hvordan de snakker der på spansk. Det er en vits. Había una vez un americano, un francés y un sueco que estaba en el restaurante. Todos trajeron con ellos a sus esposas, así dijo el estadounidense a su mujer. Me pueden enviar la miel, la miel. El francés pensó que no podía decir nada peor a su mujer. Le dijo, me puedes pasar el azúcar, mermelada de azúcar. Cuando el sueco dijo, se puede enviar la leche de su vaca. Det var en gång en amerikaner, franskman och en svenske som var på restaurang. Alla hade med sig konene sine. Så sa amerikaneren til kona si, «Kan du sende mig honningen?» «Honni?» Franskmannen tänkte at han kunne ikke si noe verre til kona si, så han sa, «Kan du sende mig sukkere, sukkert opp?» Da sa svensken, «Kan du sende melken, din ku?» Så over til landets president, Teodoro Obiang Nguema Mbagoso. 
Basogo er Ekvatorial Guineas president, og det har han vært siden 1979. Han blev født den 5. juni 1942 og er per i dag 72 år. Han kom til makta efter et kupp mot sin onkel Francisco Matias Nguema. Efter å ha kuppet onkel Francisco, dømte han, dømte han til døden, og han blev henrettet. Efter presidentutnevnelsen lovet han å reformere staten og bedre leveforholdet til innbyggerne. Han knyttet nye bånd med Spania i 1981, efter at hans onkel hadde brutt kontakten i 1978. Ved å knytte bånd med Spania fikk landet blant annet utviklingshjelp fra spanske myndigheter, og samtidig sa han farvel til Sovjet og tilgjort religionsutøvelse. Dette måtte til siden hans onkel hadde erklært landet som en ateiststat i 1978. I 1982 ordnet han en, en folkeavstemning, slik at det skulle virke som å ønske av folket. Valget vant han da med drøyt 95% av stemmene. Dermed begynte hans første sjuårsperiode som valgt president i Hermitein, i det nye valget i 1989 blev han med 99% av stemmene, og etter hvert skjønte NGM at han måtte legge om taktikken litt for å holde troverdigheten over plassen. Han tillot der med flere partier å stille til valg for første gang siden 1968. Men så var det sånn at alle motstanderne trakk seg før valget, men det var noen som stemte på de allikevel da. Og de greier ikke helt å snu på flisene politisk for det, for da i 1996 vant han valget med hele 97,85 prosent av stemmene. Og det slutter heller ikke der, for sent i 2002 ble han gjennomvalgt med et skyhøyt flertall. Denne gangen hadde seieren synket dramatisk ned til bare 97,1 prosent. Og Teodoro, som han kalles, liker å hylle seg selv og oppmuntrer til en personkult. Mange byer og landsbyer har gater oppkalt etter hans kuppe mot hans onkel. Det er heller ikke uvanlig å se presidentens fjes på innbyggernes klær. Det går også rykter om at han er kannibal, noe som ikke er helt uvanlig blant fangfolket i Sentral- og Vestafrika, og det er nettopp fangfolket som en gøyma tilhører. Kannibalismen skal visst nok bli brukt som for å spre frykta. Som i mange andre diktaturstater er det god butikk å være hersker. Magasinet Forbes utnytter en gamma som det rikeste statsoverhodet i verden, med en formue på 3,7 milliarder kroner, så han er ikke noe fattig gutt. Over til skolegang. I Ekvatorial Guinea er det femårig obligatorisk barneskole og sjuårig videregående skole. 6% av befolkningen over 15 år er analfabeter, og ca. 87% begynner på barneskolen. Landet har en dagsavis med et opplag på ca. 2000. Det finnes også ukeaviser og tidsskrifter, men innholdet i alle av de er statskontrollert. De har et, også et statlig kringkastet selskap som sender radioprogrammer i tre kanaler. Sendingene er som regel på spansk, men også på fransk og bantu. Det finnes også en kommersiell radiostasjon, og det driftes også en statsfinansiert TV-kanal. Mbini og Bioko ligger i det tropiske regnskogbeltet, og der kommer det store nedbørsvengder i løpet av et år. På Bioko kan nedbøren overstige 5000 mm i løpet av et år, og på fastlandet kommer det mellom 2400 og 4600 år. Middeltemperaturen ligger på rundt 26 grader, og det er konstant høy luftfokalitet, og det er ikke blant annet min nordmenn som ikke trives i såkalt tjukk luft. 
og i løpet av døgn varierer temperaturen på mellom 34 og 17 grader. Så over til dyreliv. En bini har et rikt dyreliv. De største dyra i regnskapen er skogselefant og røbefull. Skjelder, penselsvin og dukere er også vanlige. På Bjalko er det ikke like rikt dyreliv, men det finnes forskjellige aper, halvaper og en duker. Det var det jeg hadde om Ekvatorlagene. Jeg er tilbake neste her med et nytt land.